1: Contento con eso, también comprometido con el desafío que tengo y con el reto en mi carrera, que al final es tratar de consolidar
2: el
3: nuevo maquinista celeste.
1: está
2: tranquilo como fue el inicio. Ahorita, o sea, no tenemos por qué ni Yo por lo menos no pienso así.
3: El Tuca está tranquilo. CR7 y compañía por la mejor pantalla. Emociones de media semana en el Diamante. Nos alocamos con un poco de futbolito y por esa razón no le cambien porque es hora de Troll Sports y lo sabemos todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, somos Fabio Labravo y Jorge Carlos Mercader en esta edición de Troll Sports en la cual el Ricardo Ferretti dice: Señores, me voy feliz. Finiquito, gracias por participar y chao. Los que no se van felices son los equipos eliminados en la League's Cup, porque solamente quedan dos sobrevivientes del torneo mexicano. Fabs, ¿cómo estás?
4: Muy bien. <risas> Mejor que la mayoría de los equipos del fútbol mexicano, he de decirlo, queda Monterrey y quedan todavía los gallos, nuestros gallos desde el principio. Confiamos en ellos desde el día uno. Bueno, no es cierto, la verdad, pero Ricardo Ferretti hoy dice que se va contento. Ayer no estaba tan feliz, es cambiante como toda la máquina de cruz.
3: Totalmente de acuerdo y como cambiaron de entrenador, ahora van a presentar a Joaquín Moreno como el institucional que supuestamente va a finalizar el torneo regular. Y por eso, Armando Melgar está en la cobertura. Desde la Noria con todos los detalles del nuevo estratega de la máquina.
5: Cuando Cruz Azul no la pasa nada bien, siempre hay un hombre que sale al quite. Ese es Joaquín Moreno, mejor conocido como el ingeniero aquí al interior del club. Y el día de hoy ya se presentó ante los medios de comunicación como el director técnico de la máquina en sustitución de Ricardo El Tuca Ferretti. Por primera vez en muchos años, Moreno no
1: recibió la etiqueta de interino y de esto nos habla. Pues agradecido por esa confianza que, a pesar de que he hecho algunos interinatos, hoy se me, como bien menciona, se me, se me pretende dejar todo el torneo. Aunque, bueno, pues también a palabras sabias de, de Ricardo, pues todos siempre estamos interinos porque dependemos de resultados. Contento con eso, también comprometido con el desafío que tengo y con el reto en mi carrera, que al final es tratar de consolidar algo que yo también me he preparado que que he batallado también en muchas situaciones, de, de acompañar también a mucha gente y que espero que todo ese conocimiento que tengo lo pueda trasladar hacia... Hacia el club y que bueno, pues está por demás decirle el, el cariño y el amor que tengo por la institución.
5: ¿eh? Ahí lo tienen. Joaquín Moreno es un técnico de la casa, un hombre que también fue futbolista en Cruz Azul y que por ello ha trabajado con una gran cantidad de directores técnicos en sus años en Cruz Azul y de esto
1: también ha sacado provecho. Escuchemos. Esa preparación de la que a veces hablamos, que, que hay técnicos que como Ricardo, o por poner ejemplos, no digo y no quiere decir con eso que, que pueda terminar un ciclo, sino... Eh, Bucetich, por ejemplo, o, o técnicos que ya tienen pues una, toda una carrera y que son legados en, en nuestra historia de fútbol, pues bueno, tendrá que venir nuevas generaciones.
5: Más allá de quien esté sentado en el banquillo cementero, la directiva está buscando la llegada de un centro delantero ante la baja de Augusto Lotti, quien está a punto de marcharse cedido a la Nus de Argentina. De esto también nos habla Joaquín Moreno, quien considera primordial la
1: llegada de un nuevo killer. Pues es una necesidad que tiene el, el, el plantel de un centro delantero eh, y bueno, pues al final está Diver. Y bueno, también buscaremos ahí con a lo mejor con algún chico mientras de la sub-23. Y si no, buscaremos cómo rotar alguno en esa posición, pero ahorita Diver es el que el que está y seguramente. También con la directiva se habló que lo más pronto posible seguramente se buscará ese nueve. ¿no?
5: Bueno, pues a partir de este momento Joaquín Moreno ya trabaja con el equipo en las instalaciones de la Noria, pensando obviamente en lo que va a ser la reanudación del torneo local tras la League's Cup y por supuesto en lo que va a ser ese enfrentamiento ante los rayados del Monterrey. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar. Gracias,
3: estimado Armando. Los maestros de Joaquín Moreno, personajes con los que ha trabajado este entrenador mexicano, Paco Gémez, Pedro Caiciña, Robert Dante Siboldi, Juan Reynoso y Ricardo Ferretti. Experiencia tiene. Veremos si le funciona.
4: Ricardo Ferretti dio sus primeras palabras después de quedar fuera de Cruz Azul. El Tuca se muestra tranquilo ante la decisión de la directiva, pero sí acepta que fue muy repentina. Tanto que no pudo despedirse de algunos de sus jugadores. Además, reveló cuál será su futuro.
2: Pues tranquilo como fue el inicio. Ahorita, o sea, no tenemos por qué enemistarnos. Yo por lo menos no pienso así. O sea, son cosas de fútbol, siempre he sido consciente que el puesto de entrenador es posible que pueda pasar este tipo de situación, que hoy me tocó, nunca me había tocado, pero me tocó. Y lo que digo, no soy el primero y creo que no voy a ser el último, ¿entiendes? O sea, pero los términos entre ayer y hoy eran detallitos, nada más que teníamos que resolverlo, resolvimos Memo Vázquez, Memo Orta y yo y pues en paz y que la vida siga también uno tiene que agradecer o sea, el ingeniero me dio la oportunidad los jugadores me apoyaron pero es una cosa normal cuando los resultados no se dan bueno, el jugador debe de tener tranquilidad pero el entrenador es el que pues tiene que cargar con esta situación de no tener resultados. Tranquilo, porque yo creo que puse todo de mi parte. No me voy amargado, ni rigoroso. Bueno, vamos a descansar de aquí a siempre.
4: La Liga MX regresa el 18 de agosto y hay equipos que han decidido hacer partidos amistosos como preparación rumbo a la fecha 4. Tal es el caso de Chivas que este viernes recibirá Necaxa en, en Verde Valle. Chema Garrido nos tiene todos los detalles desde La Perla Tapatía.
6: A los equipos que fueron eliminados ya de la League Cup y que todavía no pueden regresar a la actividad dentro de la Liga MX, no les queda de otra más que ponerse de acuerdo entre ellos mismos para tratar de organizar partidos amistosos. Es el caso de Chivas, que el próximo viernes aquí en Verde Valle tendrá que sostener un partido amistoso de corte preparativo y para mantenerse en actividad ante los rayos de Necaxa. Viernes a las 4 de la tarde. Eso sí, la Liga MX puso las reglas muy claras. Aquellos equipos que deseen tener actividad y tener partidos de preparación y amistosos no pueden albergarlo en sus estadios, ni con televisión de por medio, tampoco aficionados en las tribunas. Esto para evitar quitarle el protagonismo que tiene por ahora la Leeds Cup y que equipos como Chivas o en el caso también de esta ciudad, los rojinegros del Atlas, le puedan quitar proyección a este evento que se está llevando a cabo en los Estados Unidos.
5: La Leeds Cup está en etapa de definición y quedar fuera de competencia significa una larga espera para los equipos de la Liga MX antes de reanudar el clausura 2023. Así que cada uno tiene un objetivo antes de volver.
1: Tenemos que espabilar todos y volver a recuperar la humildad volver a recuperar eh, lo que era el, o bueno, lo que es la identidad eh, de nuestro equipo.
5: Dos de los cuatro grandes quieren dar vuelta a la página lo más pronto posible y trabajan sin descanso. Cruz Azul cesó a Ricardo Ferretti y prestó a Augusto Lotti para traer un nuevo delantero. Pumas volvió a cantera y trabaja de la mano de Antonio Mohamed. Los rojinegros del Atlas también se saben en deuda y comenzaron la semana tambor batiente para la reanudación de la liga. En algunos casos, como Chivas, Necaxa, San Luis, Mazatlán, Pachuca, Juárez, Santos, Tijuana y León, Decidieron darse unos días de descanso antes de regresar al campo. Puebla aún no define si mantendrá a Eduardo Arce en la dirección técnica y el tiempo es su principal enemigo. La Lix no ha sido lo que se esperaba para la Liga MX. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María
6: Garrido.
4: Muchas gracias a Chema Garrido y la Liga MX informó que será el viernes 18 de agosto cuando se reanude la apertura 2023 con partidos correspondientes a la jornada 4, cuya programación bueno, se estará informando con anticipación.
3: En mi vida había visto algo como le pasó al América. Contexto, muerte súbita de penaltis. Luis Ángel Malagón necesitaba atajar el cobro para que las águilas avanzaran a cuartos de final. ¿Y eso pasó? El portero mexicano hizo su trabajo y todo el americanismo festejaba dentro y fuera de la cancha. Es más, la cuenta oficial de la AME puso un tweet que decía Nos llevamos la tanda de penales y pasamos. ¡Vamos, águilas! Pero exactamente 57 segundos después, en pleno festejo, ¿Algo pasó? El comentarista del partido dijo Se va a repetir el penalti Y la pregunta que todos nos hacíamos era ¿Por? Resulta que Malagón se adelantó Hay americanistas que aceptan la derrota Y otros que califican como robo el arbitraje Al final, la decisión, les guste o no, fue reglamentaria
6: En Nashville, América vivió una noche de pesadilla Y sin precedentes Una tanda de penales inesperada con la atajada de Luis Malagón al disparo de Jack Mayer le daba la victoria a los azul crema. Todo América festejaba. Pero tan solo un minuto después del último penal, llegó la polémica. El árbitro junto al VAR decidieron tomar la decisión de repetir el cobro. El arquero americanista se adelantó dos pasos frente a la línea de gol. Razón suficiente para invalidar su atajada. Entre festejos de quienes se sentían ganadores, invasión de campo de aficionados y con niños que estaban en la cancha, pasaron 6 minutos con 50 segundos para que Jack Meyer repitiera el cobro
7: y anotara desde los 11 pasos. del sentimiento es, es un poco de integración, de sentir que los criterios, por lo menos en estos cuatro partidos, no solo hoy, los cuatro partidos no fueron nada, nada buenos. Siempre
6: encontramos... Fue el momento donde América se derrumbó. Jonathan Dos Santos
7: falló el siguiente penal estrellándolo en
6: el travesaño. Dar lugar al gol de la victoria de Daniel Lovitz con el último cobro. Un minuto le duró la alegría a los americanistas de calificar a la siguiente ronda. Seis minutos más tarde ya estaban eliminados.
3: Y tras esta dura eliminación, el América tiene que estar de regreso y lo hace tomando un vuelo con dirección a Toluca. Aterrizaron en la ciudad de las vulcanizadoras y de los equipos campeones y después tendrán que levantar la cara para encarar el torneo Apertura, en el cual el conjunto de Cuapa no ha tenido su mejor inicio en lo que va de la campaña. Habrá que esperar. Por lo pronto, el próximo 18 de agosto inicia de nueva cuenta la competencia Apertura 2023.
7: Duro, duro las circunstancias del partido, la forma en que se termina. Pero bien, no, no soy de lamentarme. Hoy ya es un día nuevo, hay que pensar a frente Por cierto, que vamos a salir ir más fuertes de este, de este partido, de este torneo. Y ya mirando las cosas que vienen por la frente, con mucha, mucha ganas de, de hacer un gran torneo en la Liga. Y ya hablé un poco sobre esto ahora, de hecho que, que, que los, los comentaristas opinen y a partir de ahora ya no, me, ya no cabe más para mí y sí tengo que preocuparme con la equipo, porque tenemos que mejorar Sí, para mí una buena competición, puede, tiene un futuro muy grande. Espero que sea un puntapé inicial, así un proyecto inicial. Espero que, que a partir de la próxima ya se tenten encontrar formas de bien, de también dar a los mexicanos alguna, alguna chance más.
4: Empiezan las quejas por la mala organización y los cambios de última hora en la League's Cup. El presidente deportivo de Rayados, José Antonio Noriega, levantó la voz y lanzó fuertes críticas a la organización del torneo. Vamos a escucharlo.
8: Realmente estamos ahí sí muy descontentos, muy desilusionados, muy preocupados, tenemos muchos jugadores tocados y que se cambie eh, una fecha de partido que está para el 12 y se adelante al 11 con todos los kilómetros que son, que tenemos encima, nosotros siguiendo vivos y yendo hasta Los Ángeles, este, vamos a acumular una cantidad de kilómetros que no se vale y va a ser el quinto partido, mientras para Los Ángeles va a haber sido estando en casa con sus jugadores, yendo a comer todos los días a su casa, con sus familias, saliendo al cine, descansando, y los nuestros están haciendo un esfuerzo enorme. Me parece que hace falta muchísima organización, hace muchísima falta ser equitativos. En este torneo específicamente ha estado muy disparejo, y no solamente contra el Monterrey, eh, estoy hablando por todos los equipos mexicanos que, que han sufrido diversos eh, contratiempos. Eh, producto de la injusticia. Hay muchísimo por mejorar y ojalá lo hagan porque no está nada bien.
4: Y bueno, y después de las declaraciones del Tato, la Liga MX dice que quiere agradecer el apoyo a los aficionados de la Leeds Cup porque ellos son el principal motor. Pero además de la misma forma agradecen y reconocen profundamente a los 18 equipos y felicitan a Gallos del Querétaro y a los Rayados de Monterrey. Y están siguiendo de cerca sus siguientes partidos poniendo en el foco el tema arbitral y el bar Situación que ya hemos hecho latente ante el comité organizador de la Leeds Cup. Previo inicio de la ronda de octavos de final con el objetivo de que la turne a la CONCACAF para su análisis correspondiente.
3: Y así está entonces el bracket hasta el momento con el IFC enfrentando a Rayados del Monterrey. y El equipo angelino tranquilo y sin problemas. Del otro lado, viajes y quejas. Minnesota contra Nashville. Y en la llave siguiente, Philadelphia Union contra los Gallos Blancos del Querétaro que han sorprendido en este torneo. Inter Miami contra Charlotte. Y también... Los partidos para este viernes. Vaya el calendario con cuatro. ¡Qué locura! Filadelfia contra Querétaro, Inter-Miami-Charlotte, Nashville contra Minnesota y el FC contra Rayados del Monterrey! Y
4: al volver a True Sports, información del fútbol internacional.
3: Tercera ronda de clasificación en la Champions, en el estadio Apostolos, Nicolai de Stadium. Panadinecos contra Marsella, al 10 Daniel Manchini, manda el centro. La pelota le quedaba a Rubén Pérez, el impacto. Y a continuación se va por encima de la portería, el español de 34 años no tuvo la puntería necesaria. Le queda un poco alta y es por eso que la manda a las nubes. Un buen intento. Al 22, Acedín Unaji. Levanta la cara, pone la pelota en el área y Pierre-Emerick Aboumeyang, el ex-Chelsea, Ex no podía colocar la pelota en portería. En su defensa le quedaba alto en ese remate. En segundo tiempo, gracias. Y le quedaba a Daniel Mancini el impacto. Ahora con pierna izquierda. Sí, con su perfil zurdo. Y el argentino tampoco podía concretar. Seguíamos roscas. Y al minuto 83, Bernard Anicio pasa. Ahora con Fotis Ionaidis se la deja a Bernard el remate y el tanto, en 1 por 0, con esto suficiente para ganar la ida contra el club francés, con una buena definición dentro del área, además de la oportunidad otorgada por la defensa del Marcelo.
4: Seguimos con la actividad de la Champions ahora. Slovan Bratislava contra el Maccabi Haifa. Al minuto 4 pie Kurblock sacó a este centro. Mohamed la baja, se la pone a pie, Bok, que remata y hace el gol. 1 por 0. A en el minuto 4. Estaba ganando así el Maccabi Haifa. Esto es lo que vale. La baja de primera no lo piensa. Y después el remate, bueno, con dirección a portería. Tiro de esquina, hay un centro, Abdullah Yeser que es el hombre que desvía y hace un autogol. Se igualaba el partido uno por uno al minuto 12. Al minuto 15, tres minutos después Cornot deja para Díaz Saba, Ahí se acomoda, pum, le pega con potencia Y hace un golazo Regresaba la ventaja para Maccabi Haifa Dos goles por uno, aquí lo vemos Una vez más, pero había Más en este partido, Kalili En el área, gran jugada, le pega pero La atajó el portero, deja Sembrado al defensor, saca el disparo Pero el guardameta estaba muy bien seguro Mandando a tiro de esquina Al 83, Cancaba Se acomoda, le pega y le da pero al travesaño se estaba perdiendo también esta oportunidad, gana Maccabi Haifa dos goles por uno
3: veamos ahora al Rangers contra el Servet del equipo ciso de Ginebra al minuto 5 Todd Canwell intenta recuperar la pelota David Dulan, el francés va a ingresar fuerte y acá comete la falta sin duda se marca penalti vaya horror defensivo cuidado con el tobillo, todo bien, parece que sí y solamente un minuto más adelante, después de ver la infracción, nada que reclamar, vendría el cobro cortesía de James Tavernier. Este futbolista que tiene ocho años en el club, el lateral derecho bien perfilado, el lateral derecho bien colocado, pasito tuntún y la definición. Con esto, el 1 por 0 para el conjunto escocés. Estaban encima del Servet en Ibrox Stadium. Al 15, Borna Barisic manda la pelota al área, le quedaba a el Desers. El remate por parte del nigeriano, ex Cremonese, ex Geng, ex Feyenoord, un elemento completo, pero que falla las más fáciles regularmente. 2 a 0. Al 40, el centro, la pelota que le pegaba a Sers. ¿Sí? El delantero se equivoca en sector defensivo. Vaya mano, ¿no es voleibol? Y entonces, después de revisar en el bar, viene el penalti y el cobro. Cris Media, el marfileño de 27 años, poniéndose las cosas. 2 por 1, tiene vida el cervet. Y entonces, ¿cómo están los partidos de vuelta en la tercera ronda de clasificación? El Limassó va 2-1 sobre el Rakov. Maccabi Haifa, 2-1 sobre el Slovan Bratislava. Y Esparta-Praga, 0-0 con Copenhague.
4: Además, el molde va abajo, 1-2 contra el Klasvik. Galatasaray le pegó 3-0 al Olimpia. Y el Banken Topola perdió también 3 goles por 0 contra Braga.
3: Además, Cervet, que cayó 2 por 1 con el Rangers, Storm fue goleado por el PSV como visitante el conjunto de Países Bajos y Marsella, que no pudo contra el Panathinaikos.
4: Y entonces nos vamos a este partido que fue suspendido de la tercera ronda de clasificación. La ida será el martes 15 de agosto, Dinamo en contra de Atenas, pero la vuelta será el sábado 19.
3: ¡Seguimos de Copas! Y ahora nos vamos a la Supercopa de Portugal, Benfica, que va por su novena Copa. Porto, 23 títulos en esta competición. Wenderson Galeno conduce, sea como del impacto y no, nope, en la temporada tiene 8 goles, 3 asistencias en Primera Liga. Y acá no contó con fortuna. El elemento del Porto, al 61, el pase para Ángel Di María, el Fideo, en su restreno. Y ven la definición por parte del argentino. El Rosarino colocó el 1 por 0, gran jugada. Y sí, como siempre, su festejo, un clásico. Buscando entonces su cuarto título Con el Club de las Águilas Ahora en una segunda oportunidad al 68 Rafa Silva La gana, saca el centro Y Pita el croata de 25 años Ponía el down a zero Sí señor, con el equipo desde el 2022 Colocado, concentrado Y poniendo el balón en su lugar Al 87 Rafa Silva Y acá con el impacto por un costado. Por cierto, se retiró de la selección de Portugal apenas el año pasado. El desvió de Pepe, que por cierto, en la siguiente jugada, ¡atención! Se va a ir expulsado. ¡Qué raro! La enésima ocasión en su carrera que el portugués pierde la cabeza y el capi a las regaderas. Minuto 92, Gonzalo Borges. La baja, le quedaba a Wenderson Galeno. Se acomoda, le pega y es un golazo. Sin embargo, no vale. La revisan en el bar y se anula por una mano de Gonzalo. Con esto Benfica es campeón. 2 por 0. Le pegaron al Porto. Volaron estas águilas. Esta sí.
4: Ahora es duelo internacional amistoso. Salzburgo en contra del Inter. Al minuto 6. Conate intercepta el balón ahí lo roba, remata de fuera del área, no tenía buen ángulo de disparo, pero la manda al fondo de las redes, así estaba entonces pegando primero el Salzburgo un gol por cero, pero la sonrisa les duró solamente tres minutos, porque Dimarco metió este centro, y Pavlovich intentó desviar, pero hay un autogol, el partido igualado a uno, así se ponía este duelo, y al 25 el centro es por izquierda, Stefan Brisch es el hombre que remata dentro del área, el portero intentaba pero no podía desviar, dos goles por uno estaba ganando el Inter al 35, tiro de esquina, rebotes en el área, con Ates el hombre que le mete la cabeza, hacía la anotación e igualaba el partido 2 por 2. Al 35, pero al 43. Don Fritis para dentro del área también. Y es Joaquín Correa quien llega, se avienta y con la testa hacia la anotación, dándole la ventaja al Inter. Tres goles por dos al 46. El tiro libre es de Salzburgo hay un centro al área. Y Baidu remató con la cabeza y hacía el gol. Y otra vez estaban empatados. Tres goles por tres al minuto 90. Última oportunidad de Estefano Sensi que hace, remata y hace la anotación. Además, de último minuto le dio el triunfo, 4 por 3 al Inter.
3: Si algo sobra en el mundo del fútbol son ligas, partidos amistosos y torneos. En este lado del charco se juega la Copa Centroamericana de CONCACAF, en la que participan 20 equipos y 6 avanzan a la renovada Copa de Campeones de CONCACAF. El certamen apenas comienza y les presentamos lo mejor de la jornada de hoy. Segunda fecha de la Copa
9: Centroamericana, los Verdes FC de Belice recibieron al la alajuelense de Costa Rica. Al minuto 40 disparo de media distancia de Michael Barnantes y golazo, 1 por 0 para los ticos. Parte complementaria y Freddy góndola ponía el 2 por 0. Finalmente, Aaron Suárez al 88 pone cifras definitivas para los rojinegros que llevan marca perfecta.
1: Y La verdad que también un clima muy pesado, el césped sintético, pero bueno, contento con todo el trabajo del equipo porque sacamos la victoria que era... Que era nuestra consigna y lo más importante.
9: Coban Imperial no tuvo su mejor presentación en casa y solamente sumó un punto con el empate sin goles ante Universitario de Panamá. El sector A sigue muy abierto. Atimosamente el balón no quiso entrar, pero vamos a seguir trabajando para, para seguir luchando. A seguir. Faltan todavía dos partidos más y... Si tenemos las vendas, que vamos a poder hacernos buenos buenos partidos. En Nicaragua duelo de campeones entre Real Estelí y Olimpia de Honduras. Los monarcas de Nicaragua sorprenden en el inicio del torneo, derrotando a los catrachos con el gol solitario de Arley Bonilla. Dos de dos triunfas para Real Estelí y del lado de Olimpia empiezan a generarse muchas dudas.
3: A, a los Sports. Platicamos también de una sorpresa gigante en Fox Deportes. Les va a encantar. Durante años la Liga de Arabia vivió en el anonimato del fútbol mundial, pero los petrodólares finalmente empezaron a surtir efecto y todo porque convencieron con cientos de millones de razones a Cristiano Ronaldo de jugar en la Saudi Pro League. Pero no solamente a él, a Benzema, Firmino, Malem, y otros jugadores top que también forman parte de esta competencia. La mejor noticia es que podrás ver los mejores partidos de la Liga Árabe en Fox Deportes.
4: Cristiano Ronaldo llega a Fox Deportes. Todas las emociones de la Liga Profesional Saudí ahora las viviremos por Fox Deportes. Una de las ligas más poderosas del planeta, con más de 15 fichajes estelares en este verano, entre los que figuran los nombres de Karim Benzema, Sadio Mané y Riyak Mares, verá sus mejores pinceladas narradas por las voces que ya conoces. Aguanta el 1-0, 1-0, 1-0, llega
7: Lewandowski.
4: Fox Deportes tendrá en exclusiva 68 partidos en español e inglés. La acción empieza este lunes 14 de agosto. El campeón Tijat se reforzó con los franceses Karim Benzema y N'Golo Kantev y abre su temporada ante Al Raed también a través de Fox Deportes. La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo en su segunda temporada con Al Nasser buscará la supremacía en el torneo y no lo hará solo. Un nuevo socio llegó en la figura del senegalés Sadio Manem. Se enfrenta en la jornada 1 a Al
1: really cómo... Ellos trabajan en ello y hacen lo mejor para traer a todos estos grandes jugadores. Creo que se puede ver cómo ambiciosos también
4: son. Alilal tampoco es gátimo llevándose a Kali Dukulibali, Rubén Neves y Sergei Milinkovic-Savic. Roberto Firmino, Alan San Sanmaximan, Edward Mendy y Rijat Mares, todos figuras en la Premier League, ahora son compañeros en el Al-Ali. La Saudi League tiene estrellas hasta en el banquillo. Leyendas como Steven Gerrard en el Pack que convenció a Jordan Henderson de seguir brillando en Medio Oriente.
10: A partir de este lunes
4: 14 de agosto, ustedes podrán disfrutar de todos estos astros y su lucha por el título de liga por la pantalla de Fox Deportes.
3: Algunas de las figuras estrellas en esta constelación de Arabia Saudita, Karim Benzema, Eduard Mendy, Sadio Mane, Riyad Marés, Ngolo Cante, Paviño y Roberto Firmino. Nice.
4: Ahora nos vamos al duelo entre Al-Sorta contra Al-Nazar de la Champions League de Arabia. Ahí estaba Cristiano Ronaldo y Mané también de titulares. Al 7 es Cristiano, el hombre que entra al área, recorta, saca disparo, pero se va apenas por un costado. Sí, no lo puede creer y nosotros tampoco. Ya se había hecho el espacio y después manda su, des su disparo desviado. Pero al 9, Cristiano deja ahora para Sadio Mané. A este hombre sí que le pegó mal, le metió todo el empeine, pero en la parte baja y la Mandó volar al minuto 9, pero después al 31, Cristiano Ronaldo hace la anotación y ahora... ¡Sí! Ahí estaba. ¿Qué pasó? Que siempre no, porque estaba adelantado. Así es que no contaba esta anotación y el partido seguía cero por cero, Ánimo, Cristiano, ya viene la tuya. Chin. Al 45 más 3. Mané deja para CR7 que le pega, pero también se va por arriba, no llegaba la anotación para el conjunto amarillo. Al 71, Sadio Mané se da la vuelta, dispara, hombre, este le pegó al satélite Morelos como unas cuatro veces. Al 72, Sadio maneo otra vez se mete al área, recorta, se hace el espacio lo derriban, que dicen hay penal o no hay penal, lo revisaron en el bar y al final dijeron que sí que sí había falta, así es que era pena máxima, Cristiano Ronaldo resopla, cierra los ojos, se perfila dispara y hace la anotación ahora sí va a ir a festejar porque cayó el gol y con ello ganó al Nazar que se va directo a la final
3: En la otra llave al-Shabaab contra el Al-Hilal en Fahd Stadium. Al minuto 8, Mohamed Kano va a rematar. El futbolista saudí de 28 años convertiría. La temporada pasada solamente tuvo un tanto. Y ahora se lucía con este impacto de cabeza completamente solo. Al 11, Rubén Neves por encima del arco. El portugués recientemente firmado con este club. Al 17, Saúl Hamid. El remate. Y no, nope, otra oportunidad al 24. ¡Atención! Balón largo, buscando a Abdulá. Sale el guardameta. Alma -Yuf la toca con la mano y es expulsado, claro. Fuera del área, claro está. Y acá el impacto de Verbanega. El argentino ex Sevilla Xinter no podía concretar. Al 45, Sergei Milinkovic Savic. Con Malcolm, no el del medio. Y entonces el brasileño de Sao Paulo no se trababa en la definición y convertiría este tanto que era muy importante. Sin embargo, al 55. Gustavo Cuellar, el colombiano, nuevo refuerzo del Al-Shabaab, pone las cosas dos por uno. Y faltaba más, porque al 94, después de ver este trazo, la definición con potencia y la pelota dentro, error garrafal en la salida. Salem Aldaciri conduce, servicio para Al-Hamad. Y luego, completamente solo, la pone en portería. Y así el Adilal se va a la final contra el equipo de Cristiano Ronaldo, que pinta para ser muy atractiva. 3 por 1. Al Hilal contra el Al Shabab
4: Entonces, ¿cómo quedó la final? Bueno, Al Hilal se va a enfrentar al Al nacer de Cristiano Ronaldo el próximo sábado 12 de agosto. Y al volver a True Sports Acción en el Diamante. The Enfrentando a los Athletics. Freddy Turner contra Smith, que conecta este doble al jardín derecho. Así lo vemos. Se mantenía entonces la pizarra 0 por 0. Pero ponga mucha atención con los hombres que están corriendo en la tercera baja. Montgomery tira y Steury Ruiz se roba la tercera base. Aquí lo no vemos. Alcanza a llegar a la almohadilla. En esa misma, Johan Bridge hace este elevado de sacrificio al jardín izquierdo. ¿Y todo para qué? Para que Steury Ruiz ahora sí haga la carrera 1 por 0. De Después de haber sido ladronzazo de tercera base, en la sexta baja, Gilo Batazo Jardín en central, adiós, bye bye, orgua y sayonara, home run en solitario, el sexto de la temporada para este hombre. Y en la novena alta, Smith mete esta línea al shortstop, out 27, ganaron los atléticos dos carreras por cero. Así están las posiciones de la liga americana en la división este, los Rangers van ganando en la primera posición, los Astros le siguen a dos juegos y medio, los Mariners, Rangers y los Athletics.
3: Veamos entonces cómo está el comodín, el wild card, Orioles, Rangers y Twins, luego Rays, Astros y Blue Jays como comodín en la pelea, Mariners, Yankees, Red Sox y Angels. Bye, bye, bye. Vámonos al Great American Ballpark para ver a los Barleys contra los Reds. Aquí estaba Ashcraft contra Josh Bell. Batazo por el izquierdo y llega la vela encantando. Cuadrangular en solitario, número 13 de la temporada para Josh. Y con esto ya ganaba Miami, papá. Ahora en la parte baja, Spencer Steer. También por el izquierdo y cuadrangular en solitario. Acumula 18 en esta campaña de grandes ligas. Estábamos uno, ya había juego. Sexta baja. ...hombres en las esquinas... ...Christian Encarnación... ...Strand sencillo al central... Matt McLean anotaba 4 por 1... ...Cincy en la octava alta... ...hombres en primera y segunda... ...Sam Maul ante Josh Bell... ...batazo por el central... ...y ya... That, eh, ...llega a la verdad encantando... ...productor de tres carreras... ...4 a 4... ...había juego... ...14 en la campaña para Bell... ...Alexis Díaz contra Brian de la Cruz... ...por el derecho... ...también va a ser home run... ...5 por 4 Miami... ...entonces en ventaja... Eli de la Cruz... ...va a intentar todo por el todo y se va a quedar solamente con las ganas Out27
4: Estamos en el duelo Rockies en contra de Brewers, cuarta alta, puntablazo de Profar, adiós, bye bye, Orwa y sayonara, home run, solitario por todo el jardín derecho, el número 8 en la campaña para este jugador, pero seguimos porque venía la quinta baja, Willy Adamés hace este cuadrangular solitario, pero él por todo el izquierdo y con ello igualaba la pizarra a 4 misma quinta baja, Andrew Monasterio arriba, derchita, Bombo ya y chau chau home run por el izquierdo izquierdo. Milwaukee arriba por una. Esto en la quinta baja pero en la séptima alta. Profarmete esta línea fuerte por segunda. Bryce Durak no puede quedarse con la pelota y anota en la jugada Trocker. Otra vez empataban y después Monasterio está rola. Ezequiel Tobar mal tiro. Anota en la jugada Marcanat. Hay walk-up para Milwaukee. Con esto estaba entonces ganando Milwaukee siete carreras por seis. La locura Pura. lo vemos una vez más ahí está el mal tiro como no logra quedarse con la bola, ganaron los cerveceros
3: ¿Cómo está la central de la Liga Nacional? Bueno, entonces aquí el wildcard Braves, Brewers y Dodgers como Dines Phillies, Giants y Cubs y en la pelea Marlins, Reds, Divacs y Pat Reyes.
4: Mostrado que pueden competir en la conferencia americana, pero siguen sin dar ese paso importante rumbo al Super Bowl. La estructura se mantiene y esta temporada es una nueva oportunidad para Josh Allen y Compañía de Brillar.
11: La paciencia para Sean McDermott y Compañía se empieza a agotar. Un claro ejemplo de esto es el malestar de Stephon Dix con el equipo.
5: a le doy a Steph permiso uh, de and espacio y ir a salir, y luego tomé esas conversaciones después del la Así que déjame was claro, no fue Steph leaving unexcused él fue excused por mí.
11: Y es que en toda la temporada baja no se ha hablado otra cosa en Búfalo más que de este tema. Josh Allen ha tenido que salir a aclarar esta situación una y otra vez.
8: Steph, él es mi hombre. me lo amo. He's a brother of mine. Um, you know, this does not work. What we're doing here without him, um, you know, we, we wish he was in here today. And.
11: En cuanto a los movimientos en el roster de Bills, lo más importante fue mantener a Jordan Poyer por dos años más. Aunque extrañará la partida de Tremien Edmonds a Chicago y la del corredor Devin Terry a Houston. Sin duda, el éxito de Buffalo en la temporada 2023 pasará por tener contento Stephon Dix. De lo contrario, será una larga y tediosa temporada para los Bills, que ven cómo se reduce año tras año la ventana para poder ganar el primer título en historia de la franquicia.
4: ¿Cómo le ha ido a los Bills en las últimas cinco temporadas? Ya lo ven, en el 2018 sin playoffs, en el 2019 wildcard, en el 20 llegaron a la final de conferencia, 21-22 se quedaron en la ronda divisional. Australia y Nueva Zelanda nos han ofrecido una justa mundialista del más alto nivel en el que sin duda la mayor sorpresa fue la eliminación de Estados Unidos. La Copa del Mundo Femenil llega a los cuartos de final y aquí te presentamos todo lo que debes saber al respecto.
9: Arrancan los cuartos de final en la máxima justa del fútbol femenil en Australia y Nueva Zelanda. España goleó 5 por 1 a Suiza y al final logró su primera victoria en un duelo de matar o morir en este tipo de competencias. El siguiente paso para seguir con el sueño será derrotar a la nada accesible Países Bajos. Eh, nosotros vamos a hacer nuestro partido, ¿no? a jugar a lo que sabemos y, y ya vamos haciendo todo este tiempo y a partir de ahí intentar contrarrestar eh, su verticalidad, su juego interior y, y nosotros sacar nuestra mejor versión. En el mismo lado de la llave, Japón, que es una de las grandes favoritas del torneo, se verán las caras con Suecia, que dio la campanada dejando en el camino a las campeonas de Estados
0: Unidos. me
9: las matildas australianas quieren tumbar a un nuevo rival europeo como es Francia, que llega a esta fase con tres victorias y un empate. Tarea nada sencilla para Samantha Kerr y compañía. Inglaterra de la mano de su generación dorada mantiene la ilusión de la copa. Enfrente estará la sensación del certamen Colombia, que buscará seguir escribiendo su nombre con letras de oro. Se buscan a las cuatro contendientes que queden en pie para levantar la mano en tierras oceánicas.
4: Así se juegan los cuartos de final en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El jueves España contra Países Bajos, el viernes Japón ante Suecia y para el sábado Australia contra Francia e Inglaterra ante Colombia
9: que ruede el balón por el mundo. Continuó el polémico verano de fichajes en el PSG. Luis Enrique y el director deportivo Luis Campos habrían comunicado a Neymar y a Marco Berratti que no cuentan con ellos para la próxima temporada. Ambos jugadores estuvieron ausentes de la sesión de foto oficial este miércoles. Andrés Iniesta es presentado como nuevo jugador del Emirate FC. La leyenda del Barcelona y de la selección de España explicó la razón por la que eligió al club de los Emiratos Árabes sobre otras
3: ofertas como la de Inter Miami. Porque sentí que, que aquí era el lugar donde, donde podría ser feliz, donde me transmitieron que quería que estuviese con, con mucha confianza, con muchas ganas. Harry Maguire finalmente deja de
9: ser jugador de Manchester United para convertirse en jugador del West Ham. El equipo de Londres llega a un acuerdo para fichar al defensor por 30 millones de libras. Bayern Múnich quiere sí o sí a Harry Kane. El cuadro alemán vuelve con una cuarta oferta por el delantero inglés de 110 millones de dólares. Tottenham ya se resigna a perder a su centro delantero.
10: Y se mueve el mundo del deporte. En el box el mexicano Oscar Valdez se siente tranquilo para lo que viene antes de buscar el título mundial pesado superpluma de la organización mundial de boxeo. Cuando se enfrente este sábado al titular de ese organismo, su compatriota Emanuel Vaquero Navarrete. se cedió en abril de 2022 su campeonato mundial de las 130 libras del CBB ante el estadounidense Shakur Stevenson. En la NFL, Kyle Truss y Baker Mayfield aparecieron como coreback uno de los Tampa Bay Buchanan. Ambos jugadores compiten por la vacante que dejó Tom Brady y por lo pronto será Baker Mayfield el que arranque en el primer juego de pretemporada este viernes por la noche contra los Steelers. Henry Rocks, ex receptor de Raiders, recibe una sentencia de 3 a 10 años de prisión. Esto por provocar un accidente automovilístico en estado de ebriedad que cobró la vida de una mujer y un perro en 2021. En las mayores, Toronto Blue Jays anuncia que el ex beisbolista José Bautista será elevado a su nivel de honor en el. Roger Center este sábado, antes de que los azulejos se midan a los cachorros, este fin de semana, realizarán una ceremonia para hacerle honor al pelotero dominicano.
4: Y llegó uno de los momentos más esperados por todos. Si usted está en la comodidad de su sillón, de su sofá, no se mueva, porque nosotros con usted vamos a echar la web.
3: ¿Tiríamos la web? <risa>
4: Así arrancamos con lo más divertido de lo que está pasando precisamente en internet, mira este cachorrito, tenía sed, creo, hacía mucho calor
3: Bien hidratado, ¿qué está pasando? ¿Esa pausa dramática? Sí Se seca con Ay, la toalla Ay, es porque está bien
4: educado este es perrito, eh. mira
3: Muy Ahí bien Ahí está,
4: qué lindo Muy bien
3: A ver acá una pareja en la playa, románticos ellos, y mira, a volar y después a aterrizar. No, bueno. Lo bueno es que cayó en blandito, ¿no? Pero ve por favor al novio.
4: ¡Auch! No supo ni qué hacer. No creo que ella haya sido tan pesada, ¿eh? La verdad. Cuidado con
3: las costillas, por favor.
4: Ay, aquí con esas amigas, ¿para qué queremos enemigas? Mira, sale rodando de la hierba. Es que esa hierba se movía.
3: Porque hierba mala.
4: Nunca muere, ¿eh? Ahí está, No, mira. no muere, nada más golpea.
3: Y luego acá un puerco espín. Ah. Comiendo sandía, mira lo que tierno.
4: Tiene hambre y además está refrescando. Mira cómo mueve la nariz.
3: Y ya luego un platillo de puerco espín. <risa> sí, se me
4: para antojó. El un poquito, spin, eh. Para el puerco espín, para el
3: puerco espín. Sí, bueno. se
4: me antojó un poquito esa sandía,
3: ¿eh? Sí, a mí también, cómo no.
4: Bueno, Como para estar echando una botanita.
3: Qué rico. Antes de despedirnos, a dosis ya las presentamos a continuación, cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Gol por Gol América. Recuerden, una del Este, diez del Pacífico, en vivo. Al igual que el Chiringuito, 6 del Este, 3 del Pacífico, programón. Pero hablando de programones, ¿qué me dicen de Total Sports? 11 del Este, 8 del Pacífico y punto final, 12 del Este, 9 del Pacífico. ¡Ya tú sabes! Total Sports.
4: Oye, y sigue, pero bueno, la emoción en Estados Unidos, sobre todo en Miami, por Leonel Messi, ¿eh?
3: Hay avistamientos entonces de extraterrestres, dicen.
4: Dicen, dicen. Y dicen que llegando, llegaron bailando cha cha cha, pero no me consta.
3: Vamos a ver esto.
4: Es la primera vez en más de medio siglo que se habla de ovnis aquí en el Congreso de Estados Unidos.
11: This is a national security issue.
0: Dicen que en Estados Unidos se ven extraterrestres Ya lo creo La primera vez lo vieron dando vuelta un partido de tiro libre en el minuto 93 Y algunos lo volvieron a ver hace unas horas Metiéndose en cuartos Con un tiro de otra galaxia Es un fenómeno sobrenatural I guess human or -human biologics. -human. Otros dicen que lo vieron en pleno supermercado No lo podían
4: creer Aseguran que se mueven de manera extraña Aceleran a toda velocidad Parece ciencia ficción Y estos
0: casi se mueren Apenas entraron lo tenían a 3 metros Cada vez que lo ven pasar La gente se desespera Saca el celular y lo filma Lo filmaron caminando por la calle Arriba de una nave Volando por el aire Con poderes del más allá Es una locura En Estados Unidos no paran de vender camisetas del extraterrestre no sé, es como si nunca hubieran visto uno. Cuando se trata de aliens, no sabemos exactamente they son. ¿Será que nosotros estamos acostumbrados a los extraterrestres? Ah, mejor dicho, con todas las cosas que nos pasan, debe ser que nuestro país es de otro planeta.
3: Cuestión de gustos. Puedes elegir a Maradona, a Pelé, a Cristiano... A Neymar, a quien tú quieras. Lo que es un hecho es que este futbolista es uno de los mejores del planeta en la historia y somos privilegiados de poder presenciar este fútbol que ahora lo contagia dentro de la Major League Soccer, específicamente en la League Cup donde está reventando récords más allá de que el arbitraje ha sido un factor a considerar también en esta competencia.
4: Sí, pero bueno, que al final Messi nada tiene que ver con eso, ¿no? Con las fallas del arbitraje, con las malas o buenas decisiones, él llegó y está haciendo lo que mejor sabe, define los partidos en el último minuto. A ver, seamos claros, si a él le ponen la pelota en un tiro libre que no era, él lo que hace es aprovecharla. la verdad coincido contigo, somos privilegiados de vivir en esta era en la que podemos ver a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi y así a muchísimos más, incluso en otros deportes, ¿no? Como el caso de Roger Federer...
3: Rafa Nadal y compañía. Bueno, nosotros nos vamos a nombre de Fabiola Bravo de Jorge Carlos Mercader. Gracias por acompañarnos en Troll Sports. Los esperamos en una siguiente edición. Disfruten. Gracias. Hasta la próxima.